0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Лучшим спасателем России стал сотрудник МЧС из Хабаровского края. Уважаемые радиослушатели, Иван Алёхин работает в МЧС 15 лет, служит в поисково-спасательном отряде села Ракитная. И в этом году Иван Алёхин победил в конкурсе «Лучший спасатель МЧС России». Здесь должны звучать аплодисменты, потому что напротив меня у микрофона Иван Лёхин, спасатель первого класса поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и, как я уже сказал, лучший спасатель России 2022 года. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, позвольте поздравить вас с этим званием, потому что лучший спасатель России. Это же звучит
1: гордо. Я думаю, вполне достойно звучит.
0: Как родные коллеги отреагировали, узнав, что вы стали лучшим спасателем России?
1: Я не люблю внимания, но в этот день было его чересчур много, потому что все звонили, писали, поздравляли. Мне это было очень приятно. Поздравляли люди, которыми мы уже давно не общаемся, и это было вдвойне приятно. Был такой маленький бум, я к этому не был готов. И немножко поймал, как говорится, звезду, но это быстро прошло. Было, короче, в общем, очень приятно. Сколько длился
0: вообще конкурс? Какой временной промежуток? Вот, от подачи заявки и до финала?
1: Конкурс длился в течение двух месяцев, приблизительно неделя у нас, 2-3 недели в Приморье и два дня в Москве.
0: Угу. Что
1: включало в
0: себя это соревнование? Что включает в себя конкурс «Лучший спасатель России»? Что нужно было сделать? Бегать, прыгать, тушить, спасать? Что? Что?
1: В этом году организаторы решили обновить регламент конкурса и привнести такие элементы, которые не было до этого времени. Они дополнялись физическими упражнениями, теоретическими знаниями, практическими выполнения, применения навыков. Все в комплексе. Это выстроилось в новую схему, и на удивление было... Приятнее участвовать. Мне показалось, что такая схема она более эффективна и лучше показывает твои профессиональные качества. Ну, какая схема, вот вкратце алгоритм какой был? Первый этап был тестирование, то есть мы отвечали на вопросы. Именно с... теория. Именно теория. Второй этап нужно было это как домашнее задание нужно было написать курсовую работу на тему инноваций в МЧС, то есть то, что вы считаете, на ваш взгляд, может быть приемлемо, применимо новое в этой сфере. И, соответственно, доклад этой курсовой, то есть была коллегия, участник выходил и в течение пяти минут рассказывал доклад. Ну, защищал. Защищался, все верно. Защищал свою
0: идею. Что сразу спрошу, что вы считаете наиболее эвоционным сейчас должно быть в МЧС, в сфере МЧС?
1: На мой взгляд, это мой сугубо личный взгляд, есть небольшие проблемы. В последнее время меньше выездов становится, то есть это, конечно, хорошо, то есть наши граждане стали лучше жить, меньше беспокоиться, то есть их меньше что-то волнует, но в этом и кроется небольшая проблема в том, что у спасателей пропадает навык. Меньше выездов, меньше практики. Да, то есть меньше забываются навыки, вот, и я предложил устраивать мини Мини- мини-выезда учебные смысл заключается в том, что это не требует больших усилий с финансовых каких-то вливаний, логистики. Ничего не нужно, просто нужно время, да? Все правильно. Компактная группа выезжает быстро, работает также быстро, мобильно и таким же образом выполняет те же задачи и это. Проще, лучше, быстрее, Ну, Это те же учение,
0: грубо говоря, вне плана. Да, были, только да? компактные. Компактные. То есть, вот. не требующие большой подготовки, то есть, по факту продумали да, какие-то, даже нет элемента неожиданности, просто вот распределить, что сегодня мы выезжаем на это. Там...
1: Нет, кстати, элемент неожиданности – это один из основных мной затронутых элементов, потому что эффект неожиданности должен быть, так как вся работа спасателя, она из этого и строится. То есть, любой выезд – это… Он всегда индивидуален, и нужно быть готовым э, к любому, Через э, любой ситуации. Элемент неожиданности, он э, должен присутствовать, то есть э, при устраивании этих учений э, спасатели, участвующие, принимающие участие, они не, не должны знать… До куда. последнего не должны знать, на какой ЧС они едут, да? Э, да, куда и зачем. Э, при непосредственном прибытии в район учений, тогда уже все выясняется… Это нужно для того, чтобы спасатель в сжатые сроки, буквально секунды, принял правильное решение и, соответственно, действовал в соответствии с обстановкой.
0: Интересно. Но я так понял, что вот вот этот ваш доклад, в принципе, был одобрен.
1: На самом деле, меня очень сильно раскритиковали. Я... Не знаю. Наверное, я уже знаю почему, потому что, возможно, я эту проблему рассматривал только со своей стороны, и у меня не было настолько много времени, чтобы ее обширно рассмотреть. Вот. Они спрашивали, почему, чем твои учения отличаются от тех, которые уже есть, тех, да, по плану. Уже, которые присутствуют. Я пытался доказать, и мне показалось, что мой доклад им не понравилось, но в конце концов они вроде им удовлетворились, то есть они посчитали его достойным.
0: А непосредственно на конкурсе Лучший спасатель России были какие-то упражнения, которые помимо теории, практика же была, да?
1: А, была специальная полоса препятствий, протяженностью около 3 км была. На данной полосе... Практически присутствовали практически все элементы, которые спасатель должен применять в практике, то есть угу. это пожарный этап, это этап с веревками, этап с инструментом, этап показания первой помощи, этап переправа, вода, там на самом деле много было.
0: Это уже был федеральный этап? Это был, да. В... Это в Москве уже? Это было в То есть, там были уже the best of the best, да? то есть, самые лучшие сотрудники со всех регионов, трехкилометровая вот эта полоса препятствий, и, собственно, все на нее выходили, да?
1: Да, там присутствовало 8 человек из федеральных регионов, и это, получается, были лучшие, достойные, прошедшие у себя отборочные этапы. Вы стали первым. А, да.
0: Еще раз поздравляю. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, еще раз напомню: да, что сегодня у меня в студии Иван Алехин, спасатель первого класса поискового спасательного отряда Главного управления ЧС России по Хабаровскому краю, лучший спасатель России 2022 года. Сейчас он нам рассказал о том, собственно, как проходил этот конкурс. Иван, как вы решили стать спасателем? Профессия-то достаточно опасная, понятно, что романтичная, но. Ну, опасно. Глядя на вас, я вот смотрю по вашему телосложению, вы довольно спортивный человек, что-то такое, знаете, вот там, не знаю, триатлон, вот <laughs> какое-то такое у вас телосложение. То есть, изначально вы со спортом были на «вы», да, я так понимаю, и как-то это привело в МЧС?
1: Изначально был на «вы», потом немножечко перешли на «ты». Нас мама с братом воспитывала одна, и для того, чтобы мы не попали в дурную компанию… Она нас привлекала в разные виды спорта. То есть я попробовал от клуба юных моряков до единоборств восточных. Но как-то в душу запал туризм, спортивное ориентирование. И с этого все началось. То есть походы, лыжи, костры, приготовление пищи, веревки, переправы, зима, палатки. Это все было... Наверное, он такой экстрим, да, он был с детства. Началось, да, все про с пятого класса и поступил в институт Хабаровский ныне ДВГГУ, поступил на факультет физической культуры и продолжил заниматься спортом, то есть со спортом я по жизни. То есть вы по образованию
0: учитель физкультуры, педагог, да. А, вы педагог и потом как оказались в МЧС?
1: После института отслужил в армии. Но так как мой образ жизни уже предполагал эти все приятные э, увлечения, и на одних из соревнований я увидел красивых людей в красивой форме, оранжевой, э, мне понравилось то, что они делают, мне понравилось, э, чем они занимаются. Мне предложили, и я, наверное, не раздумывая, согласился. Потому что это то же самое примерно, чем я занимался всю жизнь. Иван, послушайте, давайте перейдем от праздника, да,
0: от, от конкурса лучший спасатель МЧС России от золота в этом конкурсе к будням, к вашим трудовым будням. Послушайте, вы работаете в поисково-спасательном отряде. Да? Я же правильно на своем обывательском уровне понимаю, что если взять всю структуру МЧС, поисково-спасательный отряд это вот те, кто, собственно, идет вперед. Туда, где самое опасное, самое непредсказуемое, где нужно спасать. Это вот прям те бойцы.
1: Да, это те винтики, те те солдаты, которые непосредственно принимают участие в ликвидации, в спасении, в помощи. В общем, это обычные спасатели. Вы принимали
0: за 15 лет участие в спасательных операциях, нетрудно догадаться, в поисково-спасательных. Расскажите мне, расскажите нашим радиослушателям, какие запомнились больше всего.
1: Ну... Последнее, что я помню, оно самое яркое, это был мост в 2020 если я не ошибаюсь, году во Владивостоке, который обледенел.
0: Я помню, да, да, да. СМИ были и видео, и фото о том, что ледяной дождь во Владивостоке, вот эти вот как называется ванты, да, моста. Ванты. Они все покрылись огромной коркой льда, и это могло привести к тому, что мост, собственно, мог как-то что-то у него могло сломаться, да? А,
1: нет, на самом деле ванты моста выдерживают колоссальные нагрузки, и то количество льда, которое на нем было, мосту вряд ли навредило бы, но это очень сильно навреж... повреждало дорожное покрытие. Ага. Но больше всего это было чревато падением. А, то есть от
0: этих вант откололся бы этот лед и мог, собственно, машины повредить. Он
1: откалывался каждую секунду, потому что температура менялась, ванты качались, лед двигался и падение было ежесекундное на прыжей часть. Поэтому городские службы решили приняли решение перекрыть мост, потому что он был небезопасный.
0: Потому что сверху падали, грубо говоря, глыбы льда. Огромные куски льда. И было принято решение воспользоваться помощью спасателей. А насколько я помню, спасателей поднимали да, на самую верхушку моста, и они там, грубо говоря, просто откалывали этот лед, и вы в том числе.
1: Да, это случилось странным образом. Я дежурил дежурство и пошел в школу. Я в то время преподавал в Краевом Центре образования, вот с детьми работал, и был звонок сообщили, что необходима помощь. А, так как практика в высотных работах есть у меня значительно высокая, и было принято решение мною однозначно ехать, ну, собираться. То есть утром я работал, вечером я уже ехал в поезде. Вот. А, нас было двое с Хабаровска, два человека, я и Кирилл Ялынычев. Нас выбрали достойными, посчитали, и мы приехали в Владивосток помогать местным ребятам. Насколько сложная была вот эта операция? Было немножко страшно признаться, была такая высота, у нас в Дальнем Востоке, по-моему, таких высот больше нет, это самое высокое строение, 324 метра, по первости было страшно, мы первый день привыкали, смотрели вниз, боялись, но себя настраивали на то, что завтра мы уже будем там висеть, вот, было холодно. Владивосток, Приморье, влажность, ветер, была достаточно промозглая погода, пришлось одевать все самое теплое. но, тем не менее, несмотря на погоду и условия, мы работали, выполняли задачу и, в конце концов, справились.
0: А какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать спасатель? Или какие качества нужны человеку, да, чтобы стать хорошим спасателем? Пожалуй, вот так вот я задам вопрос.
1: А мне кажется, нужно терпение, нужна усидчивость. Нужно нужно стремление к постоянному совершенству Потому что мир не стоит на месте Технологии развиваются И нужно то, что было изучено в какое-то время Его прогрессировать, свои знания Учиться постоянно, да? Да, нужна смекалка И, не знаю, нужен позитив Потому что если думать, что все будет грустно То как-то, наверное, и не стоит работать Нужно, Нужно поддерживать своим позитивом пострадавших Нужно их говорить, убеждать, потому что помощь складывается не только от действий спасателя, но и от его психологической поддержки. Стрессоустойчивость еще необходима в любом случае. Безусловно, это один из главных показателей, факторов. Ну и в завершении
0: разговора, чем вы занимаетесь в свободное от службы время, какие у вас хобби, может быть, параллельная какая-то деятельность есть?
1: Не так давно я в течение шести лет работал в Краевом центре образования, я практиковался с детьми, я работал с ребятами, мне это нравилось, у нас темы были как раз направлены в МЧС, это безопасность, это безопасная Поведение на дорогах, в лесу, дома, техника безопасности и, соответственно, веревки. то есть, немножко туризма у нас было.
0: Но это сказывается ваше образование, да, то, что вы закончили педуниверситет, учитель физкультуры, то есть, это, в принципе, помогло, потому что я вот когда готовился к интервью, к разговору, узнал, что вы написали специальную программу по туризму и спортивному ориентированию да, с навыками по безопасности, элементами ОБЖ, и вот, собственно, эту программу-то вы преподавали, преподавали, а
1: да. это было одно из обязательных условий человека, который осуществляет педагогическую деятельность данной организации, потому что при преподавании своего предмета ты должен свой, свой предмет расписать в виде программы и уже его преподавать в соответствии с программой. То есть с тематикой. Детям нравилось? Думаю... Больше нужно... было тех, кому нравилось, или больше было тех, кому не нравилось? Это нужно спросить у детей, потому что ну, мой предмет был немножко для них нов, и э, они раньше этим не занимались. То есть мой был предмет необязательным, э, и желающие были, они, им нравилось, они оставались, то есть они не переходили на другие предметы, и, э, я думаю, они подчеркнули какие-то знания на будущее.
0: Не могу не спросить, вот здесь написано, когда я готовился к разговору, читал о вас немного, что вы в совершенстве владеете швейной машинкой, это что такое?
1: Это как Кот Матроскин, помните, в мультфильме. Я еще и крючком учу. Да-да-да. Несовершенствие – это, опять же, прошлое советское, когда, к сожалению, у нас мало что было, я когда занимался спортом, хотелось иметь хорошую снаряжение, хорошие вещи для того, чтобы продуктивно выступать и показывать результаты, но, к сожалению, ничего не было. И один из вариантов было это сделать своими руками. Вот Дома была машинка и как-то, как самоучка, я пробовал и что-то изобретал, что-то шил, что-то для туризма, для походов, чехлы, рюкзаки, какие-то...
0: А, то есть, если это нельзя было купить, а уважаемые молодые радиослушатели, которые сейчас находятся в своих радиопреемников, было такое, особенно в 90-е годы, в конце 90-х годов, да, даже в начале 2000-х, когда действительно трудно было да, купить что-то такое, с чем можно было бы отправиться. Вот, не знаю, в какой-то экстремальный поход или что-то типа этого, да. и вы в результате решили проблему кардинально, вы просто решили самостоятельно шить то, что вам нужно. Раскупить нельзя, буду делать сам. И вы учились в результате шитью, да?
1: Да, совершенно верно, то есть что-то нужно было, в голове был маленький штурм в течение пяти минут, как это произвести, из чего, и потом в процессе что-то изобреталось новое, дорабатывалось, и это было очень хорошим подспорьем, очень хорошим инструментом, снаряжением в будущей деятельности, то есть оно помогало.
0: Иван, что бы вы пожелали своим коллегам-спасателям, уже как обладатель титула «Лучший спасатель
1: России 2022 года»? Самое главное – это терпение, усидчивости. Мы, мы должны быть постоянно готовыми к вызову, к работе в любую секунду. Это было неоднократно, нас вызывали. Вот, пожелать новогоднего настроения. Скоро у нас праздник перед Новым годом, День спасателя, 27 декабря,
0: 27 декабря, День спасателя, да.
1: Хочу поздравить всех с наступающих Новым годом, Днем Спасателя. Пожелать всем здоровья, семейного благополучия и побольше зарплаты.
0: Иван, послушайте, новогодние праздники, насколько я знаю, как журналист, для вас это же не праздники, там столько вызовов, столько всего происходит нехорошего.
1: Да, любые праздники люди веселятся, у них хорошее настроение и... инстинкт
0: самосохранения отсутствует напрочь, особенно под воздействием
1: горячительного. Совершенно верно, нарушаются все немыслимые техники безопасности, но у кого-то праздник, а у кого-то работа. Но мы как бы, как бы к этому готовы и уже неоднократно ежегодно это происходит, то есть мы все понимаем и готовы. Кто-то к празднику, а кто-то к работе.
0: Ну и я пожелаю вам и вам и вашим коллегам, чтобы на этих Новогодних праздников, жители Хабаровского края, жители города Хабаровска, все-таки дали вам возможность отдохнуть.
1: А, спасибо.
0: Сегодня на студии был лучший спасатель МЧС России, спасатель
1: первого класса
0: поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Иван Алехин. Иван, спасибо, что пришли. Еще раз поздравляю вас с этим почетным званием, лучший спасатель России. А, спасибо. Всего вам самого хорошего. Гостих у радио.